0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión Jeff Crank. Muy bien, bienvenidos a otra edición de American Potential. Estados Unidos está lleno de potencial y esa es una de las grandes cosas del nombre del podcast, pero también del país en el que vivimos. Y hay tantas cosas buenas en Estados Unidos. Y de vez en cuando me encuentro con gente que dice, oh, ya no sé si Estados Unidos es tan grande. Creo que hemos llegado a un punto en el que hemos tenido tanta prosperidad durante tantos años que se nos ha olvidado. Y una de las mejores formas de recordárnoslo es hablar con personas que emigraron a Estados Unidos y que al menos tienen ese recuerdo de cómo es en otros lugares. Y me complace mucho contar con César Grijales que es el director de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre, uniéndose a mí. Tiene una historia increíble, su familia tiene una historia increíble. Y te hará sentir muy orgulloso de ser estadounidense y de comprender la importancia de que la gente venga y renueve su fe, que venga a Estados Unidos, inmigrando a Estados Unidos, manteniéndonos centrados en la grandeza de América, en las cosas que nos hacen grandes. Pero también solo se calentará su
1: corazón para escuchar la historia. César, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jeff, y encantado de estar aquí. Y gracias por sus amables palabras. Muchas gracias. Sí. Puedes apostarlo.
0: Vale, antes de nada, hablemos de dónde vienes. Usted vino de Colombia. Así que nacido y criado
1: en Colombia. Y nací y crecí en un pequeño pueblo de Colombia. Mi familia. Tengo orígenes muy humildes. Mi familia tenía allá en Colombia. Un negocio de ropa. Mamá y papá siempre habían sido muy emprendedores. Pero tristemente porque lo malo, en primer lugar, las malas políticas, la violencia y todo eso a finales de los 90. Mi familia y me vi obligado a abandonar Colombia. Y en ese sentido, mi padre pensó qué país voy a elegir para seguir criando a mi familia, ¿no?
2: mi hermana y yo. Así que pensó en Estados Unidos.
1: Él y mi madre pensaron en solicitar asilo político. Y porque los disturbios civiles en ese momento en Colombia, casi un estado fallido, que se concedió asilo político. Y acabamos viniendo a Estados Unidos en 2000 en realidad. Así que de eso hace ya como 23 años. Sí,
2: claro. ¿Qué edad tenías entonces?
1: Así que tenía 18, 19
2: años. Y antes de eso,
1: nunca había visitado ningún otro país. Así que estaba en esa pequeña ciudad. Así que, obviamente, inmigrar fuera de Colombia. Pero concretamente de un pueblo muy pequeño, pequeña ciudad, a una gran ciudad como Miami, que fue impactante. Eso fue poderoso. Y realmente eso se queda en mi memoria el día que llegué a los Estados Unidos. ¿Sí?
0: Estabas hablando de eso. Entonces, ¿cuál fue el día y la hora en que llegaste?
1: 14 de noviembre. Una 14 pm. Nunca lo olvidaré. Porque no solo llegar a una gran ciudad después de vivir en un pequeño pueblo de Colombia, sino que también fue la primera vez que vi el océano Atlántico. Así que ese mismo día ocurrieron muchas cosas que no olvidaré nunca. Ese mismo momento.
0: ¿Qué cosas recuerda que le hayan llamado la atención al llegar aquí? Solo pensaba en el pasado. He oído a gente hablar de la primera vez que entraron en una tienda de comestibles y no podían creer todas las opciones que había en los estantes. ¿Tienes alguna anécdota así? Sí, Jeff. Yo diría esto.
1: Y creo que todos los inmigrantes que nacieron en un pueblecito de América Latina te prometo que experimentaron esto. Así que cuando llegué aquí y cuando entré en Miami, obviamente vi todo más grande. Como, wow, cuando salgo del aeropuerto, oficial de policía, la limusina afuera, ¿verdad? Los edificios, las carreteras, y era como estar en una película. Eso fue como, wow, esto es increíble. Pero años después, cuando me hice ciudadano estadounidense y todo eso, bueno, años después que yo volví a Colombia a visitar a mi abuela, entonces vi mi pequeña ciudad, muy pequeña, como Vale. Eso me dio que pensar. La perspectiva lo es todo y es importante. Y creo que abres el podcast con algo muy importante. La gente que nació aquí en los Estados Unidos a veces pierde la perspectiva de lo verde que es este país. Sí, estuve en
0: la radio haciendo una entrevista la semana pasada y dije, América es el mejor país del mundo. Y lo dije... Y tuve un oyente que envió un mensaje y dijo, ya sabes que estaban un poco quejosos al respecto. ¿Por qué Estados Unidos es el mejor?
2: Quiero decir, que no lo cuentes. Dime cómo. Cuando oí
1: eso, no puedo confirmar esa afirmación. Porque, de nuevo, la gente que nació aquí pierde en la percepción de por qué este país es grande. Pamela y yo llegamos a este país. Y mi historia es la historia de millones de inmigrantes que llegaron a este país sin nada, ¿verdad? Papá y yo llegamos primero a Miami. No teníamos suficiente dinero para traer a mi hermana y a mi madre. ¿80 dólares? ¿Sí? Y usamos ese dinero para pagar la primera noche en un hotel. Y entonces no teníamos amigos en sí, ni familiares, ni alguien a quien llamar. Pero mi padre recuerda que en Colombia... Solía hacer negocios con una mujer que esa mujer tiene una hermana en Miami. Así que llamó a esa mujer y le dijo, hey, hola, yo estoy aquí con mi hijo. No solía hacer negocios con su hermana en Colombia. Anoche pagamos la primera noche de hotel. Hoy no tenemos dónde quedarnos, pero estamos buscando una oportunidad de trabajo o algo así. No una limosna. No una limosna. Así que ella dijo. Um, soy gerente en una panadería. Si ustedes vienen, podríamos estar. Lo averiguamos. Averiguamos algo. Así que es en Miami Beach. Así que fuimos a ese lugar. Y ese mismo día, mi padre empezó a limpiar la panadería. Estaba empezando, ya sabes, ayudando o lo que sea. Me dijeron, ¿sabes? ¿Sabes hacer galletas? Y yo digo que sí. Ninguna pista. No sabía nada. Pero tienes que vender tus galletas. Sé hacer galletas. Todos sobrevivieron, por
2: cierto. Sí, exactamente. Y a partir de ahí
1: mi familia es muy católica y esta mujer en esta panadería, ella también era católica. Así que nos llevó a la iglesia el domingo siguiente. Así que nos reunimos con el cura.
2: Y al final fuimos a la iglesia un
1: lunes. Esta mujer se fue a, se fue al trabajo a la panadería. Mi padre y yo nos quedamos en su casa. Y entonces mi padre dijo: ¿Sabes qué? Volvamos a la iglesia y hablemos con el cura. Podemos encontrar algo más estable y listo para trabajar. Volvimos. Nos reunimos con el cura. El cura dijo: ¿Sabes qué? Se lo dijiste a mi padre, tú y tu hijo. Me recordáis a mí y a mi padre viviendo en Cuba y yendo a España. Así que vuelve a la misa del día siguiente, te presentaremos oficialmente a la comunidad. Y luego, porque ese sacerdote te presentó a la comunidad? Luego la comunidad nos da la oportunidad de trabajar en muchos otros campos diferentes, como jardinería, limpieza de casas, cosas así. Al final trabajábamos en la construcción, regalando folletos en la calle, promocionando negocios, haciendo un montón de cosas que nos dan la oportunidad de ahorrar el dinero suficiente para traer a mi madre y a mi hermana. Y luego estaba mi madre también
2: trabajando, limpiando casas. Así que ya eran tres ingresos. Pero mamá y papá tienen la idea y el deseo de... Volvieron a abrir la
1: misma tiendecita que tenían en Colombia. Clotin, negocio. Y están lo suficientemente seguros. Compran la primera máquina de coser. Y un día me dijo mi madre, hijo, hay un anuncio en el ordenador que dice que hay un famoso diseñador buscando una costurera. Y yo dije, esa es una buena idea. Ordenador, diseñador famoso, hombre, a mí me parece una estafa. En fin, si quieres ir a esta entrevista, voy contigo. Y fui con ella. Y si era un diseñador famoso, necesitaba una costurera. Mamá acabó consiguiendo ese trabajo. Y terminó trabajando con este tipo durante cinco o seis años. Luego le contrataron en una casa de moda muy famosa de Francia. Así que todos esos clientes, clientes, más el dinero que mamá y papá ahorraron, ya tienen algunas máquinas. Así que acabaron abriendo. Um, Estudio de moda en el centro de Miami. Y hasta hoy siguen trabajando en ese campo. Así que de esos 80 dólares. Ahora tienen su propio negocio. Y mi madre durante los últimos años había sido eh, recibiendo esto. Uh, ¿Premio de gel? ¿Cómo? Uh, la gente nos quiere. Nos quieren en gel. Así que aparentemente todos los clientes están contentos con los servicios que prestan. Y... y y ahora son independientes, trabajan en su propio negocio. En mi caso, sin embargo. Así que una de las cosas que siempre digo, Jeff, los inmigrantes traen al país diferentes herramientas, ¿verdad? O quizás sean médicos o abogados y van de nuevo a la universidad y les convalidan sus credenciales.
2: Otros son... Barberos o construcción o lo que sea En mi caso
1: cuando era niño Estudié música clásica Así que una de las herramientas que traje Fue la música Un día pintando una casa Un tipo me dijo que Conocía a alguien que era Guitarrista de dos medios españoles Famosos medios españoles Univision Telemundo Tocaba en la banda de la casa y entonces dije, quiero conocer a ese tipo. Tal vez me presentó a alguien, ya sé tocar la guitarra o algo así. Así que al final conocí al tipo. Un año después, ese tipo me presentó a su jefe y su jefe me dio la oportunidad de jugar con alguien. Y acabé tocando la guitarra durante cinco años en Miami con diferentes artistas. Así que como terminé en el servicio comunitario slash política-política, esta es una historia interesante. Así que hace 17 años. Así que fue como 5 años después de llegar a Miami. 5 o 6 años jugaba al fútbol en Miami el domingo. Y entonces veo a un tipo corriendo hacia un grupo de amigos. Y entonces dijo, ¿puedo jugar con vosotros? Y le dije, sí, por supuesto, soy uno de esos tipos a los que les gusta conocer gente y saludar. ¿Y cuál es tu historia, verdad? Sí. Sí que hubo un domingo. El partido terminó, los amigos se fueron y yo me quedé. Esto lleva a mi historia, ¿verdad? ¿Cómo acabé aquí? Así que terminé con este tipo hablando en plan, ¿a qué te dedicas? Y entonces él me dijo, bueno, solía trabajar en la Casa Blanca hasta hace poco. Ahora estoy en Televisa, que es una empresa de televisión. Y ese fue Daniel Garza, fundador, presidente de la Iniciativa Libre. Así que en ese momento... Iniciativa Libre no existía, obviamente, ¿no? le Estaba haciendo algo completamente diferente. Pero él y yo desarrollamos una amistad. Y desarrollamos una amistad también a través de la música. De hecho, vino a uno de mis espectáculos durante esa época en la que yo era músico. Unos años más tarde, me lo contó. Hola, me han llamado de un grupo de Washington. Están creando una organización latino-hispana para hablar de la libertad libertad económica, valores conservadores y recordar a nuestra gente por qué vinimos aquí en primer lugar. Así que cuando terminó de hablar y todo eso le dije, Dan, no tengo experiencia en política, no tengo ninguna experiencia en las bases, pero el mensaje resuena en mí y si me lo permites, quiero contribuir de dos maneras. La primera en ese momento escribía artículos sobre música para un periódico de México. Así que sé cómo escribir un artículo y probablemente pueda cambiar a temas de Estados Unidos que estén afectando a la comunidad latina. ¿Te doy esos artículos a ti? Haz lo que quieras, lo publico en un sitio web o lo que sea. Dos meses después me volvió a llamar y me dijo Fox News Latino quiere publicar uno de sus artículos. Por el momento Fox tiene un departamento de Fox News Latino esa fue la primera interacción oficial con la Iniciativa Libre, justo al principio, dos meses después de su creación. Y entonces dije, puedo empezar a llegar a la gente aquí en eventos, yendo a la iglesia y hablando con la comunidad. Así que diría que esa fue la primera experiencia de base que tuve. Y de hecho fui la primera voluntaria de Libre en Florida. Y eso me llevó a una oportunidad de una entrevista con la red o el papel de director de campo. En el momento era un director de campo en lugar de GED o GE. Creo que es el color en este momento. Sí, director de compromiso. Sí, exacto. En aquel momento era director de campo, así que acabé consiguiendo el puesto de director de campo en Miami. Con el tiempo fui director estatal de Libre. Director Regional. Cuando nos fusionamos oficialmente con la AFP, me convertí en director y portavoz de la coalición y luego mi papel ahora como director de Asuntos Públicos. Esa es mi historia. He estado en la cadena con Libre y con el servicio comunitario desde hace ya 12 años. Déjame decirte, amigo mío. Creo que la forma en que veo esto es que formar parte de Libre y formar parte de la comunidad Stand Together para mí es la manera de devolver a Estados Unidos un poco de todo lo que mi familia y yo hemos recibido de este país tan generoso. Y volviendo a tu punto, que perder la perspectiva sobre los Estados Unidos y algunas personas que nacieron aquí en el país. Este país es tan generoso es tan grande que mi historia y la de millones de personas no veo que sea posible en otro país que no sea Estados Unidos.
0: Sí, sí, eso es tan cierto. ¿Alguna vez piensas, tu familia piensa en si no lo hubieras hecho venir a Estados Unidos? ¿Cómo sería la vida? Es decir, ¿quién sabe, verdad?
1: Ni siquiera lo sé, sinceramente. En mi caso, por ejemplo, ni idea. Porque algo que aprendí sobre los Estados Unidos es que tu esfuerzo es realmente la moneda que te va a llevar hacia arriba en tu vida. En otros países es diferente y puedo decir esto al menos por mi experiencia en Colombia. Si no conoces a esta persona o si no perteneces a este X, ya sabes, círculo o grupo de personas, te será muy difícil ascender en la vida. ¡Toma! Se trata de esfuerzo. Puedes crecer, puedes subir. Sí. Uh. Si pones el esfuerzo, cualquier negocio, sea cual sea, puedes ascender en la vida y ayudarte no solo a ti, sino también a tu comunidad, porque creas empleo o influyes positivamente en esas comunidades.
0: ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Quiero decir, mientras pienso en ello, hay muchas cosas. Una, tenemos un estado de derecho que seguimos. ¿verdad? Y eso es muy importante porque si entras en un contrato con alguien y ellos no cumplen el contrato, hay como un método, hay un sistema legal que hará a la gente responsable de eso. Eso es algo que creo que damos por sentado en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Tenemos el sistema de libre mercado. A veces el gobierno interfiere demasiado en eso y lo inclina hacia un lado u otro. Pero esa es una parte muy importante. Quiero decir, Hablaste de tus padres viniendo aquí y siendo capaces de tener éxito, pero eso fue porque vivimos en un país que, que tiene todas esas cosas que damos por sentadas, como un sistema de libre mercado, como el Estado de Derecho que tiene Estados Unidos de especial.
1: Creo que lo que hace especial a Estados Unidos es que el país se basa en el esfuerzo individual. Si te esfuerzas en lo que haces, el respeto, la libertad a ese esfuerzo de ese individuo creo que es lo que realmente hace especial a Estados Unidos además de todo lo que acabas de mencionar que es clave y esencial otra vez si como individuo pones todo tu esfuerzo y lo que sea que estés haciendo lo más probable es que tengas éxito en ese proceso y si no sucede siempre hay una oportunidad para crear más y con el tiempo desarrollar algo que te hará triunfar y César, eso viene también
0: de nuestra Carta de Derechos. Sí, nuestra Constitución. Correcto, correcto. Que todos uh, aquí valoramos a los individuos por encima del colectivo o del Estado, ¿verdad? Así que tu elección puede ser muy diferente a la mía, pero aquí lo valoramos.
1: Y te voy a dar una cita. Lo siento, voy a cogerlo de aquí. La guardo porque es mi cita favorita y no quiero cortarla. Creo que es fuerte y fantástico cuando se habla del individuo. Así que Alexander Solzhenitsyn, lo siento si yo...
0: Lo hiciste bastante bien, Colson ¿verdad?
1: Eso está muy bien. Su historia es fantástica. Si no sabe nada de él, por favor, lea un libro, leer su historia. Pero esta cita es mi favorita. Los seres humanos nacen con capacidades diferentes. Si
2: son libres, no son iguales. Y si son iguales,
1: no son libres. ¿No es increíble? Eso es asombroso, sí. Eso significa que los resultados no serán los mismos para todos. Pero al menos si eres libre, eres libre de intentarlo. Y creo que esa es una de las grandezas de este país. Sí, que eres libre de intentarlo. Puede que no acabes siendo como Bill Gates o Jeff Bezos, pero te va, te va a ir muy bien a ti y a tu familia. Sí, si lo intentas, ¿verdad? Pero de nuevo, esas diferencias en los resultados es lo que hace grande a este país en lugar de otros países que premian los resultados colectivos. Al final, ya sabemos que acabó fracasando para el resto de la comunidad.
0: Ya sabes, hemos hablado de esto en la red. En realidad, Charles Koch, recuerdo haberle escuchado una vez hablar de esto, pero no recuerdo cuál era la cifra. Parecía que era como unos 48 mil dólares al año. Si ganas, 48 mil dólares al año en Estados Unidos. Y esto probablemente ha cambiado un poco, pero no mucho. Usted es uno de los mejores 1% de los asalariados en el mundo. Lo
1: sé. Y lo damos por sentado. Recuerdo en 2011 o 2012 con él. ¿Os acordáis del movimiento del 1%? Sí. El movimiento del 99% en Nueva York. O sea, sí, gente protestando y todo el personal. De nuevo, volviendo al punto, la gente pierde el foco sobre la grandeza del país. Y solo se centran en eso. Las personas que ya... Están muy bien por sí mismos. Son súper ricos. No hay nada malo en ello. En mi opinión es fantástico. Sí, que esas familias y esos pueblos están muy bien. Pero colectivamente a Estados Unidos le va muy bien. Muchos otros países, precisamente por las libertades que tenemos en este país, ser el 1% del mundo, eso dice mucho. Eso es mucho. No creo que ningún otro país pueda. Dilo. Como que mi sociedad va tan bien que somos el 1% del mundo. No lo sé. Sí.
0: ¿Sabes? Yo, yo recuerdo una vez que viajé a África un par de veces y fuimos allí una vez y recuerdo a este niño pequeño uh, que cada vez que pasábamos en coche lo veíamos y estaba jugando con el palo en el patio, como en la tierra con un palo. Y le dije a mi esposa que iba a la ciudad. Dije, ya sabes, cuando estés en la ciudad, ¿por qué no? Si puedes comprarle algunos juguetes, como traer 30, 40 dólares, cómprale juguetes. Ella dijo, oh, lo haré. Volvió de la ciudad y se me acercó. Ella va, Jeff. No venden juguetes. No venden juguetes en la tienda. No los encontró en ningún sitio. Y realmente me impactó. Ya sabes, los juguetes son un lujo. ¿Verdad? A un niño no se los venden allí. Así que mi hija acabó regalándole un cochecito de un Happy Meal de McDonald's. Y hubieras pensado que le habíamos dado un trozo de oro. Pero esa historia para mí siempre trajo a casa. Cuando vives en América y entras en una tienda y tienes todos los juguetes, tienes tres pasillos de juguetes que puedes tener, tiendes a darlo por sentado y lo olvidas. La grandeza del lugar en el que vives.
1: Correcto. Y a veces para la gente, digamos, pongamos como ejemplo América Latina, que muchos países han sufrido el socialismo, o tiranos que gobiernan el país como Venezuela, cosas así. Aquellas personas que emigraron a Estados Unidos y luego, con el tiempo, esa segunda generación que ha nacido aquí también tiende a perder. Se centran y olvidan la razón por la que sus familias, en primer lugar, dejaron atrás su país de origen. Y creo que una de las cosas más importantes para nuestro grupo y para mantenernos unidos es seguir recordándoselo, no solo a la gente que no ha nacido aquí, sino a todo el mundo en general. Los valores que estamos preservando en este país, de nuevo la constitución que es la base del país, las libertades que tenemos y por qué nuestras familias abandonaron nuestro país de origen en primer lugar. En mi caso, como inmigrante, es algo que siempre intento recordar. ¿Cuál era la razón? Y educar o comunicar o recordar eso a mi comunidad y al menos a mis vecinos y a mi gente. Mantengan esa conversación para no perder la perspectiva, una vez más, de la grandeza de Estados Unidos.
0: Una de las grandes cosas que hace la Iniciativa Libre es hablar de estos temas de los que hablamos hoy en la comunidad hispana. Mucha gente de la comunidad hispana, creo, está muy alineada en estos temas. Lo entienden. Muchos de ellos proceden de un entorno como el suyo o de un país socialista o tuvieron que
2: huir de la persecución política. ¿Cómo partimos de ahí? Y asegurarnos de que las generaciones
0: futuras lo entienden perfectamente, sean hispanos o no. ¿Cómo seguimos encendiendo
1: en ellos ese fuego y esa pasión por la libertad? Creo que si Ronald Reagan fue claro cuando dijo lo de la libertad, se puede pasar por el torrente sanguíneo, ¿no? Tiene que ser una conversación continua con la generación. Creo que aquí hay que seguir manteniendo esa conversación, esos eventos. Aunque parezcamos un disco rayado, en eventos o algo así es importante que tú si perteneces a un grupo comunitario como Libre o AFP o la comunidad Stand Together, para mantener esa conversación con tus vecinos, con tu familia. Si tienes hijos, con tus hijos, creo que es importante ahora, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el sistema educativo de Estados Unidos. Así que es importante mantener esa conversación sobre la grandeza de Estados Unidos también con tus hijos. Creo que eso es esencial para esas nuevas generaciones. Explíqueles por qué Estados Unidos es grande y
2: por qué... a pesar
1: de todos los problemas que podamos tener en el país, sigue siendo el mejor país del mundo. Y creo que eso es esencial, mantener esa conversación. Las generaciones más jóvenes, gente que está en la universidad ahora mismo, sino también, quiero hacer una distinción aquí, Jeff. Hay personas que emigraron a Estados Unidos
2: hay diferentes grupos que vivimos diferentes
1: en el país. En mi caso, por ejemplo, personas que inmigraron aquí, ya había un adolescente o 20 años, 21 años de edad. Gente
2: que no estaba aquí. Quiero hacer esa distinción específicamente con los latinos que son
1: hispanos. La percepción que tenemos es diferente. Ya hemos hablado un poco de ello porque tenemos esa experiencia en, en nuestro país, nuestro origen, muy fresco. Todavía está ahí, ¿verdad? ¿Por qué nos fuimos? Pero esa segunda generación, la gente que no nació aquí, sigue formando parte del latino o se identifica como latino, hispanos, pero no nacieron aquí. Pierden un poco la noción de por qué esos padres o abuelos abandonaron su país de origen y creo que ahí... En nuestro caso, forma parte del objetivo mantener esa conversación también en esas generaciones, porque creo que es clave e importante.
0: Hablas de ser de Florida, quiero decir, esto es un gran problema, pero hablas, ya sabes, me doy cuenta todo el tiempo que los cubanoamericanos que vinieron aquí, ya sabes, navegó, construyó una balsa y atravesó aguas infestadas de tiburones para huir de Fidel Castro y algunas de las políticas que tenían y el socialismo que tenían llegaron a Estados Unidos ahora son abuelos
1: en muchos casos y son nietos
0: no entienden por qué sus abuelos hicieron ese viaje
1: correcto y luego cuando llega el ciclo electoral acabaron votando a políticos que prometen más o menos lo mismo que sus padres o sus abuelos cierto, cierto es una locura pero creo que no debemos perder la fe en la comunidad. Al contrario, hay un incentivo para seguir adelante teniendo esa conversación con la gente. Este fin de semana pasado, la iniciativa libre fue llamar a las puertas. No estamos ya en un ciclo electoral, pero creo que salir a la calle y mantener esa conversación, incluso fuera de temporada electoral, es importante Mantener el compromiso de la comunidad y la conversación sobre la libertad y la grandeza del país. Salir ahí fuera cada día es clave y esencial. El trabajo de base es esencial, especialmente a las jóvenes generaciones que tal vez pierden la pista o olvidan por qué sus familias vinieron aquí en primer lugar. ¿Crees que nos volvemos
0: adictos a TikTok y cogemos nuestros teléfonos y nos ponemos a mirar Facebook? o oh. Ya sabes, Instagram o lo que sea y nos centramos tanto en eso que tal vez perdemos de vista las razones.
1: Sí, nos ponemos demasiado cómodos. Sí, otra vez. Creo que usted trajo a colación un gran punto temprano cuando la gente se acostumbra a tener TikTok y son como, oh, voy a ir a TikTok y voy a ir a Instagram y voy a ir a Facebook y voy a ir a Instagram. Creo que es un gran punto. 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 Un teléfono móvil. Ya sabes lo difícil que es para las familias, para las familias. No para los individuos, para las familias, a comprar un teléfono celular en otros países, además de los Estados Unidos, correcto, cualquier país de América Latina. Cuando viajas, cuando vas a esos lugares, como tú, cuando fuiste a África, sí. Y ves lo difícil que es y cómo aprecian algo tan sencillo como esa tarjeta de McDonald's que tu hija le dio al niño. Entonces entiendes que en Estados Unidos a veces nuestra sociedad se vuelve demasiado cómoda. Esto es normal. Voy a la tienda a comprar un móvil que cuesta mil dólares, algo así. ¿Sabes lo difícil que es en todo el mundo? Sí, así que creo que en ese sentido tenemos que seguir manteniendo esa conversación con la comunidad. Sí, Estados Unidos te da la oportunidad de hacerlo, de ir a la tienda y comprar un teléfono de mil dólares, por ejemplo, o algo o lo que compres. Pero esa no es la realidad muchos países del mundo, o a las muchas familias o individuos de todo el mundo. Así que si valoras eso, que también es tu esfuerzo porque lo estás comprando con tu trabajo y todo, libertades, solo eso debería darte la perspectiva de por qué debemos luchar por este país, por las políticas correctas y mantener este país en marcha. Y déjenme decirles una cosa. Y muchos otros países critican a Estados Unidos. Y supongo que esa es la narrativa de la extrema izquierda en muchos otros países. Pero Estados Unidos no solo ha aportado valor a su propia gente dentro del país, sino también a muchas personas de todo el mundo a través de muchas otras iniciativas. Muchos proyectos. Así que no solo Estados Unidos es estupendo para la gente de Estados Unidos, sino también para mucha gente de todo el mundo y creo que en ese sentido tenemos que seguir adelante y elegir a los defensores y líderes políticos adecuados porque creo firmemente que Estados Unidos es el país que inspira a muchas sociedades y a muchas otras naciones afortunadamente últimamente no hemos tenido el liderazgo adecuado en el país y creo que necesitamos un liderazgo mejor para seguir siendo esa nación, ese faro de libertad que brilla para tanta gente que ha perdido la fe en su país de origen.
2: Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Cómo lo hacen? Bien. Estamos en Instagram,
1: estamos en Facebook, Twitter, pero teníamos oficinas en dos estados diferentes. Pero voy a ponérselo fácil a la gente que está escuchando esto, a la gente que está viendo este podcast. Y puedes llamarme directamente si quieres y te voy a nombrar. Digamos que estás en Texas o en Arizona o Nuevo México. Voy a responderte. Te ponemos en contacto con la persona de tu estado o municipio. Así que mi número de teléfono, Miami, ochenta 6283 76 262 83. Si usted está interesado en unirse a nuestro movimiento, nuestro grupo, nuestra organización, nuestra familia.
2: Eso es impresionante. Y ahora que tengo tu número de teléfono,
0: vamos a tener que tenerte de nuevo como invitado, porque ahora no tengo excusas.
1: Estaré muy contenta de poder contar más historias que he oído al llamar a la puerta y hablar con la gente. Historias fantásticas que ellos también tienen para compartir.
0: César, muchas gracias por todo lo que haces. Te lo agradezco. Mis
1: mejores deseos para su familia. Muchas gracias. Es una gran historia americana. Me encanta. Gracias, Jeff. Muchas gracias a ti. Y quiero destacar algo que me parece clave aquí. Cuando oyes a alguien como yo con acento, piensa en esto. Esa persona tiene una historia que contar. Sí, tienen una historia que contar. Hay algo ahí. Que todo el mundo debería escuchar y que todo estadounidense debería escuchar. ¿Verdad? Sí. Y no olvides la grandeza de los Estados Unidos. Por favor, este país me ha dado tanto a mí, a mi familia, a tu familia. No pierdas el rumbo, no pierdas la concentración. El país es gris. Necesitamos proteger nuestras libertades. Necesitamos elegir mejores líderes en el país. Este es el país. Y te prometo como inmigrante venir aquí sin nada. No podría lograr lo que ya he logrado en esta época de mi vida en ningún otro país que no fuera Estados Unidos. Es impresionante. Muy bien dicho.
0: Y es genial tener a César aquí para contar esa historia y tenemos que escuchar esas historias. Esas son las historias que nos recuerdan lo grande que es este país. Muchos de nosotros la tenemos, podrían ser dos, tres, cuatro generaciones atrás o más, incluso en algunos casos. Pero todos tenemos esa gran historia de por qué nuestros antepasados vinieron a Estados Unidos. Historias como esta nos lo recuerdan y tenemos que recordar a las generaciones futuras por qué vinieron sus antepasados. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus
2: comunidades visitando AmericanPotential.com.